0: Você está ouvindo Dois Nerds e Uma Bíblia, seu podcast de Teologia e Cultura pop. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Dois Nerds e Uma Bíblia. Eu sou o Roberto Monteiro, seu host favorito, Espero que eu seja seu host favorito. É aqui comigo que eu tenho meu querido amigo, meu querido nerd, de Lucas Ferreira. E aí, pessoal, beleza? Ui, só mais animada, dessa vez são é um milagre, hein? A gente vai isso, tentando
1: mudar de vez em quando. Isso,
0: eu confesso que todos os dias, quando eu acordo pra gravar esse podcast, meus amigos, que eu agora mais cedo do que eu tô acostumado, o Lucas não, ele acorda cedo mesmo, mas eu não. Eu me arrependo todos os dias profundamente, eu levanto amaldiçoando a minha vida. Que pensando assim, Deus, por favor, faz isso, valer a pena
1: pena. Vai valer,
0: vai valer. Aí eu sento aqui, converso com meu amiguinho e as coisas já valem muito a
1: pena. Isso. E o pessoal, se Deus quiser, vai comentar, curtir e vai mostrar que vale mais a pena ainda. Então curta, não deixa a gente abandonado aqui. Estamos acordando cedo pra gravar esse negócio. Por
0: favor, por favor. Nós precisamos fazer todo um planejamento pra nós termos conteúdo e adiantado. Então você que tá ouvindo aqui com a gente esse nosso quarto episódio, a gente tá gravando ele ainda antes do lançamento do primeiro. Então estamos fazendo tudo isso de forma muito preparada para ter conteúdo para vocês, né? Então ainda estamos um pouco no escuro quanto a feedback, mas isso vai passar, daqui a pouco as coisas melhoram. E hoje, meu
1: querido amigo, nosso primeiro episódio
0: 100% voltado para a teologia.
1: Para teologia teologia, falando de um livro que apesar de falarmos um aspecto teológico, tem tramas... Muito parecidas com o que a gente vivencia Às vezes em algumas das obras que nós lemos até aqui Livro de Juízes Não sei se os nossos ouvintes conhecem né? O livro de Juízes Um dos livros históricos Lá do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada E que tem histórias muito conhecidas né? A gente cresce ouvindo histórias como a de Sansão Como a de Gideão né? Aqueles que cresceram nas igrejas né? Então cresceram, recebendo educação na igreja Ouviram essas histórias, esses grandes heróis quando a gente lê o livro de Juízes, eles não são heróis tão bonitinhos assim, conforme a gente ouve muitas vezes nas, nossa, nas nossas escolinhas das igrejas. Eu acho que o livro de Juízes
0: é um dos maiores choques que a gente pode ter dentro da, de uma leitura bíblica. Assim. Juízes é um choque, é uma coisa meio até bizarra do que a gente imagina, que é, ai palavra de Deus é uma coisa boa. Mas quando a gente lê Juízes, a gente vê ali a humanidade do povo né, aflorada. Os nossos ouvintes vão começar a conhecer a gente conforme o tempo passar. Mas assim, é, o Lucas, ele é mestre em teologia, então professor universitário, eu ainda tô na minha caminhada. Ele é um cara que sabe dar aula de qualquer assunto, obviamente, é um ótimo professor. Mas ele tem um apego pelo Antigo Testamento. E eu acho que isso faz parte, assim, é uma característica nerd de ser o cristão nerd. Normalmente, ele tem um apego pelo Antigo Testamento. Exatamente por ele ter essas semelhanças narrativas, ele ser em sua maioria livros históricos, com enredos, com personagens. Dá até para arrancar algumas jornadas do herói ali de dentro com facilidade. Então a gente acaba tendo essa preferência pelo Antigo Testamento, se vincula mais por uma questão de gosto literário mesmo, porque a Bíblia é um baita de um livro né, de uma literatura, tá, fazer uma exploração gramatical dentro dele e tudo mais. É, então a gente pega o um livro de juízes assim, a gente tá em casa e a gente gosta muito, mas isso não significa que a gente não vai trazer o Novo Testamento, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai trazer o Novo Testamento, sim. Porque a Bíblia é a palavra de Deus como um todo.
1: É, o, o grande, a grande diferença do antigo pro novo, que eu acho que torna mais palpável. Para nós essa diferença é que o Antigo Testamento ele fala de histórias reais, então são ficções, é, são muito semelhantes às ficções que nós lemos, que são histórias concretas, são personagens nebulosos que não são bem preto nem branco, estão nessa escala cinzenta, tentando ali ser heróis, mas não conseguindo ser heróis. Esses são os personagens do Antigo Testamento. No Novo a gente tem algo mais conceitual, né? Então é não é não é tanto não são tanto narrativas. A respeito de eventos Mas são textos é, com argumentos Tentando defender ideias Sobre graça, sobre fé, sobre salvação Então é algo mais é, é nerd também, mas é um nerd mais Intelectual Uma leitura mais filosófica, talvez Para quem não tem tanto contato com o texto bíblico Uma leitura mais filosófica Exige mais dessa parte de entender Conceitos, definições o Antigo Testamento você tem que ter paciência De ler um livro de histórias né? Então vai ter descrição de lugares descrição de espaços, vai ter apresentação de personagens, esses personagens vão estar envolvidos numa trama, né, e tudo isso sempre, é bom sempre precisarmos, né, amiguinho, tudo isso, é, nós nós cremos que tudo isso por trás da Bíblia como palavra de Deus, então essa é a nossa premissa aqui. nós cremos na Bíblia, somos cristãos, cremos nela como palavra de Deus inspirada por ele, mas que tem esses recursos literários para tornarem o texto mais compreensível para nós leitores, que não estamos vendo a história, mas estamos lendo ela muitos anos depois e conhecendo um pouco mais a respeito de Deus e de como ele se relaciona com a sua criação.
0: É, uma coisa que a gente faz quando a gente vai ler um livro de fantasia é buscar o mapa, né? Primeira coisa, assim, um bom livro de fantasia tem que ter mapa, né? Sempre. A maior, a maior crítica que eu recebi do meu é esse, ah, faltou um mapa... Isso. É, eu sei, eu sei E, e aí a, a minha pergunta é, por que, que a gente vai ler a Bíblia e não ler mapa? Não busca o um mapa pra entender o que, que acontece ali, né? O livro de Juízes é um livro que vale muito a pena você dar uma olhada no mapa ali Pra entender os dramas políticos de onde que tá acontecendo cada evento E entender quando tá acontecendo cada evento Então vamos entrar no livro, vamos falar um pouco de Juízes O meu grande questionamento aqui, que eu, que eu levantei no nome do, do nosso episódio E que eu já jogo pro meu amigo e ele que vai desenvolver como que ele vai tratar isso aqui, é assim juízes, pra quê? qual que foi a grande ideia de Deus nesse método político administrativo do reino de Israel
1: Então vamos lá, Juízes é o segundo dos livros históricos, né? logo depois de Josué, e a ideia a narrativa do livro é falar um pouco sobre como foi a conquista da terra de Canaã. Então Josué ali, ele começa a conquista, ele entra em Canaã, começa, dá início a esse processo de conquista, mas quem vai concluir, quem vai efetivar essa conquista são os Juízes efetivado de forma relativa, né? porque Israel não chega a dominar o território de Canaã. Eles vão acabar fazendo alguns acordos, alianças, manter alguns povos ali ainda é, vivendo ali naquele território. E os juízes mostram um pouco sobre isso, como foi esse final de conquista antes da monarquia. E o livro, ele traz esses personagens, que são os juízes que não é bem um juiz, no sentido que a gente conhece, mas que são mais guerreiros militares que vão liderar o povo de Israel nessas batalhas e nessa invasão do território de Canaã. Então é um livro com bastante guerras, muitas vitórias, muitas derrotas também. É um livro que mostra é, homens que estão alçando o poder por motivos é, dados por Deus Deus dá orientações para esses homens alcançarem o poder, Deus de certa forma empodera eles mas ao mesmo tempo quando eles têm o poder nas mãos, eles não sabem utilizar esse poder para finalidades boas, muitas vezes isso não quer dizer que o que acontece em juízes foge do controle de Deus porque Deus é o senhor da história sempre, né? então a história não foge ao controle dele ao poderio dele, mas os juízes não usam esses esse poder que eles têm para finalidades boas. Agora, qual que é o grande objetivo teológico de Juízes? É mostrar que o povo de Israel não consegue seguir as ordens de Deus. Mostrar que o povo de Israel é falho. Mostrar que os líderes de Israel são falhos. E eles não têm força para conseguir alcançar o bem, a salvação. Não conseguem alcançar a redenção das suas vidas. A Bíblia ela quer trazer para nós, ela apresenta Deus para nós. Então, todos os livros bíblicos, a gente tem que tentar entender o que que ele quer nos ensinar a respeito de Deus. Então, o livro de Juízes quer nos mostrar que nós, seres humanos, somos falhos. E por mais que a gente tente alcançar a nossa redenção, nós não conseguimos. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus e apenas assim a gente consegue a nossa redenção. Por isso que acaba sendo um livro muito sanguinário e muito violento, porque são homens que estão tentando alcançar a redenção segundo os seus próprios conceitos, segundo suas próprias verdades, segundo seus próprios objetivos. E isso apenas os afasta cada vez mais de Deus, porque eles não conseguem alcançar essa redenção. É, e aí o livro vai mostrando uma decadência de juízes Nós começamos com um juiz muito poderoso né? o Primeiro juiz, que é o Otoniel Que é uma referência de juiz E nós temos um último juiz, que é um, o juiz mais decadente de todos Pelo menos no livro, né? que é o Sansão Que é o ápice da decadência de um juiz Então você tem um juiz que é cheio do Espírito de Deus Que é o caso do Otoniel E você tem um juiz que, apesar de ser forte E de ser chamado por Deus Não é um exemplo de liderança mas acho que eu entendo que é mais para isso aí que um panorama bem rápido aí pro, pro nosso podcast a respeito do livro de Juízes sobre as razões dele existir. Muito bom, muito
0: bom. Juízes então, ele é ele, ele é isso, ele é um ajuntado de histórias, né? E às vezes eu acho que isso pode ser um pouco confuso para quem tá lendo e não tá muito acostumado com uma loucura narrativa. A gente ver, às vezes... Eu, eu fico pensando, assim, na, na leitura bíblica, né? Às vezes, se a gente não faz uma leitura sequencial da Bíblia, ou se a gente não faz uma leitura constante da Bíblia, quando a gente pega os juízes para ler de forma aleatória, dificilmente a gente vai parar a leitura em juízes... E lê o. A gente pega metade da história, ou a gente não sabe exatamente o que que tá acontecendo, quem que tá acontecendo, em que momento que tá acontecendo. Então, eu acho que, para mim, isso é um grande desafio em juízes.
1: É você entender o contexto maior,
0: né? Exato. Em que momento que
1: tá acontecendo
0: isso? Foi logo depois de, de Josué? Demorou quantos anos para acontecer isso? E mais, alguns eventos em juízes. Acontecem simultaneamente. Isso. É. Então, Sansão, que foi o último, por exemplo, pô, Sansão liderou Israel inteira, né? Não, só um pedaço. Né? E eu acho que isso é um grande desafio pra gente conseguir entender, se localizar ali e desenvolver essa leitura.
1: O livro de juízes, ele no tempo, né? Ele vem logo depois do. O Josué, sim, né? a liderança de Josué Vai ser a última liderança é, Centralizadora, vamos dizer assim uhum. uh, Por um tempo Ele vai ser o Josué, o herdeiro de Moisés Na liderança do povo de Deus Ele vai comandar aí o povo de Deus Na conquista de Canaã Apesar disso, tanto em Moisés quanto em Josué Já há uma liderança de anciãos né? A gente tem esse acesso A essa informação de forma indireta pelo texto Eles já são liderados por anciãos Que comandam cada uma das tribos de Israel então, os juízes, quem lideram o povo são esses anciãos, né? são os chefes de cada uma das tribos. Então, quem são esses juízes? São esses generais que surgem de tempos em tempos para libertarem o povo de Deus da opressão. Porque o livro de juízes ele tem uma trama cíclica. Então, você tem o povo de Israel, ele tinha uma ordem. O povo de Israel recebeu uma ordem quando eles invadiram Canaã. Eles deveriam. Tirar todos os povos de lá, exterminar todos os povos de lá e permanecer como um único povo reinando em Canaã. No entanto, lá com Josué, já eles começam a ter acordos com esses povos que habitam Canaã. Eles não eliminam todos os povos, eles fazem alianças. Então, eles falham na, no cumprimento da missão de exterminar todos os povos. Com isso, eles começam a comprometer a sua fé em Deus. Eles começam a adorar outros deuses, eles começam a fazer alianças com povos estrangeiros, e isso vai fazer com que eles adorem os deuses desses povos. E aí, quando eles começam a se afastar de Deus por conta disso, eles, são, é, eles sofrem consequências eles acabam sendo oprimidos por outros povos, por exemplo. E aí quando eles são oprimidos, eles se voltam para Deus. E aí quando eles se voltam para Deus, Deus levanta um juiz levanta esse general, esse libertador que vai liderar o povo militarmente para sair desse quadro de opressão. Quando que tudo isso está acontecendo? Então é logo depois que Josué conquista a terra e até antes da monarquia ser estabelecida em Israel, com o rei Saul. Então é esse intervalinho vai ser esse período que a liderança de Israel é uma liderança tribal, feita pelos anciãos, de vez em quando eles vão sofrer com essas alianças. Não é uma nação ainda, é importante também frisarmos isso, Israel não é uma nação ainda. Eles são, na verdade, um povo composto de Várias tribos, não há uma organização é, política e social ainda no, no, no meio deles. É interessante a gente ver também, para quem gosta de histórias de ficção, entender como funciona a evolução, né? O, o universo ele tem que ser sempre bem construído, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela também vai fazendo essas construções ela vai fazendo essa, essa construção de pensamento é, e evolução de povos, evolução de histórias, evolução de compreensões. O livro de Juízes ele começa com a liderança de anciãos, uma liderança de tribos, ele tem esses juízes tá, que estão liderando eles e só depois isso tudo vai virar uma monarquia, não é uma nação ainda, vai virar uma nação monárquica, são várias tribos. Por isso que Sansão, por exemplo, não é líder de uma nação Ele é líder de algumas tribos Ele vai liderar militarmente algumas tribos Gideão vai liderar algumas tribos Débora vai liderar algumas tribos E eles vão liderar de forma específica também É um tempo Eles vão ser líderes por, durante aquele conflito ali Eles serão líderes daquelas tribos Para lidar com tais povos Então é algo bem regionalizado É algo bem... É, em menor proporção do que a gente imagina às vezes Até porque... Não haviam
0: formas de domínio tão generalizado na época, né? De, de fazer uma comunicação que consiga chegar na, é, em Israel inteira. Até parte de Israel tava lá, atravessando o Jordão e parte do outro lado do Jordão. Pô, toda vez atravessar o rio para fazer essa comunicação. Davi teve diversas vezes essa dificuldade. Então... Não era fácil, não era mandar um zap, não era ativar um comando por, por rádio pro meu general que tá em outro lugar. A, é, é complicado. Então, a, era muito regional tudo e não só Israel, né? Eu vou fazer um comparativo bobo aqui, ver se você acha que faz sentido esse comparativo bobo. Mas assim, a, a situação de Israel tribal aqui em Juízes é muito semelhante com a situação do mundo de Guerra dos Tronos. Por quê? Porque Guerra dos Tronos a gente tem um reino, Westeros. E o Westeros é dominado por uma casa, por uma tribo. Mas é tudo um povo só. Esse povo é dominado por casas. E a uma está entre essas casas. A gente não tem em Westeros necessariamente uma diferença de nacionalidade. A gente tem diversas casas. O que vai diferenciar um pouco mais são os Targaryens. Que daí eles têm até aparências, detalhes físicos muito diferentes. E aí além da montanha, que daí é outra pegada. Mas querendo ou não, é tudo um povo só é o povo de Westeros, que é todo esse povo, é vassalo do Trono de Ferro. Trono de Ferro, que a gente chama? Trono de Ferro. É isso aí. Todos os vassalos do Trono de Ferro, que aí na guerra lá foi dominado pelos Baratheon, que tava com uma aliança com os Targaryen. Então, se a gente for olhar isso, é muito parecido com a situação é, não só de Israel dessa época, mas de diversos povos dessa época, que ainda era uma época que estavam se formando, né? Então, se a gente pegar até a ideia de de cidades-estados que futuramente se tornariam nações, é um pouco semelhante com isso. Então a gente tem várias cidades, algumas cidades mais importantes que outras, mas essas cidades estavam vinculadas às tribos de Israel. E, eventualmente, essas tribos viram a necessidade de um líder. Mas isso é uma história para outro podcast. Então eu acho que não é tão longe se a gente for tentar observar um pouco do que a gente tem, assim, perto de ficções nossas, né? A gente consegue identificar um pouco isso é, e entender como funciona. E, e mesmo assim, cada uma dessas tribos, se for pegar Westeros novamente, apesar de estar tudo vinculado ao Trono de Ferro, a muralha é basicamente um comando próprio. A gente tem ali nas casas, nas cidades de cada casa, cada casa ali dentro da sua cidade é quase um comando absoluto. E aí também fica muito do dono do, do, do líder, do pai dessa casa Seguir ou não as ordens do rei Quando essas ordens do rei chegam Então a gente tem toda uma estruturação política Genial, por sinal que a gente tem isso também em Duna, né? Vem de Duna isso e a gente tem aqui na Bíblia. Então, é, podia sim acontecer é, de um juiz se levantar, chegar uma cartinha pra alguma tribo falando Olha, a tribo de é, Naftali e, e Judá decidiram seguir o comando aqui de Gideão. E aí a tribo de... Fala uma tribo aí, esqueci as isso a sacar... A tribo de Sakar vai falar assim, olha, não, obrigado, a gente já tá seguindo o comando de é, Matusalém aqui. E aí eles vão falar, beleza, uhum. fica com o teu Matusalém ali. Podia ter acontecido isso, talvez até tenha acontecido. Há, há possibilidades de ter juízes que não foram narrados na Bíblia? Ah,
1: sim. É A gente, a gente sempre tem que lembrar que a Bíblia ela não é um livro, é, vamos fazer aqui, eu creio nós cremos que tudo que está na Bíblia é real. Tá? É um livro, portanto, de histórias concretas, mas não é um livro historiográfico. Ou seja, ele não traz todas as informações com as finalidades da ciência da história. Então você não tem acesso a uma informação completa de tudo que está acontecendo naquele período. Porque o objetivo da Bíblia é ser um livro teológico, um livro de fé, né? O objetivo dele é falar sobre Deus, não é focar no povo de Judá. É que nós, fãs da ficção, dos universos de ficção, acabamos tentando explorar um pouco mais essas, esses elementos literários que os autores utilizam nos livros. Então, com certeza, há muitos juízes que não estão presentes ali no livro de juízes. Inclusive, há alguns que aparecem, mas aparecem de forma muito breve. Nem todos os relatos dos juízes que houve em Israel são do tamanho dos relatos de Sansão e de Gideão, por exemplo. Gideão e Sansão ocupam uma boa porção do livro de juízes. Em compensação, tem juiz que vai ocupar um versículo do relato bíblico. Então, assim, ah, quer dizer que esse juiz foi menos importante? Não. Mas para os fins de apresentar Deus e de apresentar uma teologia, né, apresentar como, quem é Deus e como ele se relaciona com seu povo, falar de Gideão e de Sansão era mais pertinente. Né? E os outros juízes ficaram de fora, ficaram no... No, no mistério aí para nós tentarmos criar hipóteses de quem eles são. Então, deve ter tido sim outros juízes. E isso dá para fazer até uma ponte com a ficção. Obras como Guerra dos Tronos, mesmo, Duna, que nós já mencionamos aqui, ou até Senhor dos Anéis, essas obras densas, né, de universos densos. Muitas vezes o autor Duna faz muito isso O autor ele vai contando uma história E ele pensa que a gente tem acesso a trocentas de informações né Tudo que já aconteceu antes Ele pensa que nós conhecemos Os conceitos, conhecemos tudo em detalhes Aí as histórias de ficção em geral Vêm acompanhadas com um anexo Com uma nota de rodapé que vai nos ajudando né? Duna, por exemplo, acho que é difícil Porque Duna não traz isso muito muito didaticamente Ele quer que a gente fique meio que Tentando entender a história Sem sem ler as notas de rodapé e os anexos O Tolkien é um cara Recheado de anexos Tudo pro Tolkien tem que ter um anexo Contando uma história a mais Dentro daquela história E aí dentro do anexo tem outro anexo E daí tem um monte de nota de rodapé para construir esse universo Que tem essas na, Durante o relato da história vai tendo esses Esses buracos, esses furos Que precisam ser preenchidos no caso, os juízes têm os buracos, mas não têm os anexos, né? porque ele não nasceu com essa finalidade. É quando a gente
0: pensa na formação da Bíblia, né? É, houve um momento em que uma pessoa ou um grupo de estudiosos ali, talvez da época da monarquia, se juntou e fez esse juntado de histórias da época de juízes. Não existia um cara lá escrevendo, isso daqui vai dar um livro um dia, vou fazer dinheiro em cima da história de Sansão. Não, não, não era nenhuma preocupação da época essa é, é preocupação histórica, né? A gente tem... Hoje, a gente entende que tudo que aconteceu ontem já é história. Ou seja, é relevante e é válido para armazenamento. E a gente está numa geração, né? Onde a opinião de todo mundo vale alguma coisa. Então, todo mundo acha que a sua opinião é muito importante. Até por isso que estamos fazendo o um podcast, porque achamos que a nossa opinião é importante. Estamos na época em que todo mundo tem direito de falar e a internet facilita isso. Então, tudo é muito documentado. Não era assim naquela época. Então, houve alguém que, em algum momento para algum objetivo, decidiu juntar essas histórias, que talvez fossem até histórias que eram passadas verbalmente, oralmente, nas reuniões de cada tribo. E isso que é interessante de a gente pensar também. Talvez o pessoal para lá do Jordão só foi saber da existência de Sansão na monarquia. Por exemplo, eu, só tô, eu não tô falando que é isso, tá, gente? Eu não sou o historiador bíblico aqui, eu sou o cara da imaginação, sabe? Então, isso é muito legal. E a gente vê que alguém viu a necessidade de contar essas histórias. Por que que houve essa necessidade? Porque havia uma moral nelas que era relevante para construção e revelação divina. E esse é o objetivo da Bíblia. Todo momento bíblico, principalmente no Antigo Testamento, é uma construção da revelação progressiva de Deus que vai culminar na cruz de Cristo. Então, há nesses personagens, o quê? Princípios e elementos morais que fazem parte da nossa cristandade. A história de São, São Deus talvez tragam mais desses princípios e foram mais relevantes, ou o, os autores não conseguiram ter em mãos os elementos históricos suficientes dos outros é, juízes para trazer para a história dele. Mas eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente entender o que? A moral da história. Esses elementos de relação Deus e homem que a gente pode trazer para os nossos dias e que, certamente, quando... Citados ali na época de Jesus Eles eram feitos da mesma forma Quando, quando Estevão cita os juízes Quando Paulo, Pedro citam os juízes Eles citam com essa, com essa moral né Essa construção que chega até Jesus
1: Isso, e o, isso inclusive Nos ajuda a entender porque tem questões Que nós não podemos entrar No texto bíblico Porque não é o propósito né Então O tema, por exemplo, que surge em juízes Violência é, nossa, o Deus da Bíblia então é um Deus de violência É um Deus que aprova a violência Não é esse o foco Eu não sei se é, não, Esse não é o foco não, não adianta a gente ficar tentando entender isso Porque não é o foco O foco é mostrar que no contexto de juízes A violência é algo comum Então isso ele parte desse pressuposto A violência é uma realidade O domínio de terras é uma realidade E como Deus se revela Dentro dessa realidade existente E aí ele vai se revelando o né, um conceito bem básico Que a gente estuda em teologia já no primeiro ano né, Que é a revelação progressiva Esse Deus ele vai se revelando Respeitando esses aspectos Culturais e históricos Dos povos A quem ele está se revelando Então há, tem coisas no, no livro dos juízes Que nós não vamos ter explicação Do porquê que ah, Deus então é a favor da violência Como que a violência surgiu não é o foco Não adianta a gente perder tempo A gente tem que achar lição A gente tem que entender o que, que o texto está querendo nos falar a respeito de Deus No caso ali está mostrando que Deus é um Deus de graça e misericórdia não um Deus de violência Porque é um Deus que é, vê o seu povo se afastando E mesmo assim continua se comparecendo deles Vê o seu povo rejeitando a sua revelação E ainda assim continua tendo misericórdia deles E vemos um povo que tem um coração endurecido E que permanece cada vez mais longe de Deus essa é a intenção, essa é a lição.
0: Outro conceito básico que a gente aprende logo no começo da faculdade, né, principalmente quando a gente começa a fazer as nossas primeiras hermenêuticas, é o, a verdade bíblica geral. Né? Então, ah, mas no livro de Juízes eu vejo que Deus é muito violento, então Deus é violento não é assim que a gente define. Não é em cima de um texto, mas a gente olha o contexto bíblico geral. A gente olha os ensinamentos gerais. Dá pra entender o quê? Que dentro da realidade histórico-social ali, a violência era uma ferramenta. Jesus já era alguém que não praticava violência, mas ele também indicou, em certo momento, que seus discípulos andassem o quê? Com uma de espada, uma faca. Por quê? Porque era uma proteção necessária para a época. Então a gente tem que fazer essa leitura da verdade bíblica geral e entender qual é o objetivo que a Bíblia ensina, qual é a moralidade, qual é as, as atitudes cristãs que a gente tem que ter dentro de determinados assuntos. A violência nunca é uma solução dentro do cristianismo. Nunca foi e nunca será. Dentro da construção de um povo de uma época tribal, onde a espada falava mais alto, era a solução. Hoje, cristãos como somos, a violência não
1: é uma solução. E principalmente onde Deus ainda estava se revelando. A gente Exato. nunca pode se esquecer disso. O Deus de Juízes é um Deus que ainda não se revelou completamente àquele povo. É Aquele povo ainda não recebeu as informações todas esse Deus, eles estão conhecendo esse Deus, nós hoje temos esse conhecimento porque temos uma Bíblia completa, né? os 66 livros revelam Deus de forma plena o livro de Juízes até aquele momento tem uma revelação mais limitada desse Deus justamente porque o povo ainda não, não tem ainda todo o repertório cultural, todo o repertório é, intelectual para conseguir compreender quem é Deus Juízes,
0: ainda é um povo que escolhe seguir um Deus em meio de outros, ou já é um povo que entende que só existe um Deus? Ah, isso é um
1: debate intenso na teologia. <risos> ah, tá bom, desculpa aí, gente. Fiquem isso com um debate, essa, desculpa aí. Isso é um debate intenso na teologia, né? Os mais conservadores entendem que essa, essa questão da a monolatria ela nunca existiu, né? que sempre foi só o monoteísmo e tudo mais. No entanto, o texto ele nos passa uma impressão, na verdade, de que é comum naquele contexto o politeísmo, ou seja, você crer em vários deuses. A diferença é que Israel está tentando colocar dentro desse politeísmo a adoração a um deus maior seria o, o Deus Yahvé, né? o Deus que se revelou para Moisés e na nascer sardente. E aí os outros deuses eles entrariam aí junto no, no repertório, né, na, na disputa, né, no panteão. É, outra questão que a gente tem que ter em mente que é muito forte nessa época são os deuses territoriais. Então a cada povo tem o seu Deus que defende eles, né. Então tem o seu Deus encabeçando eles. É, o, o Deus, por exemplo, do dos, dos Moabitas é o Camu, Camu, Camus, Camu, alguma coisa assim, é o deus dos Moabitas. Eles criam muito nesse deus, eles entendiam que era o deus do território deles. Então, quando eles lutavam, na verdade, quem estava lutando era o Camus. Quando Israel, as tribos de Israel estavam lutando, quem estava lutando? Yahvé. Então, não era só uma guerra entre homens, era uma guerra entre dois deuses. Né? Então, a vitória de Israel sobre Moab. Era uma vitória de Yahvé Sobre Camus Então é, há um debate se isso é algo Mais, é algo não literal Ou seja, Judá não acreditava em mais um deus Outros povos acreditavam Em outros deuses, e é por isso Que o texto Bíblico menciona isso, ou Há uma crença em Judá de que há sim uma crença em vários deuses, mas o deus Yahvé é o deus maior, é o deus que protege eles. Então é um debate aí na teologia, tem, tem opinião pra tudo que é lado. Na teologia a gente tem mais dúvidas, indagações e debates do que respostas. Se você quer entender
0: um pouco mais de como funciona essa questão de a guerra dos humanos é o reflexo da guerra divina, jogue uma boa partida de Age of Mythology, que é mais ou menos assim que
1: funciona. Age of Mythology. Nossa, me, me trouxe a minha Demora uma nostalgia profunda. E vai sair remake, deixa eu já dito aqui.
0: Direcionando então a nossa conversa já para o nosso final, porque estamos num bom período aqui de podcasts, vamos pegar alguns princípios básicos de juízes que podemos aplicar hoje, nos nossos dias atuais. Não é nosso objetivo aqui ser pastoral, fazer três prontos de aplicação, mas eu acho que é legal a gente pensar então, afinal de contas, se a Bíblia traz esses princípios de moralidade, apresentação, revelação divina e tudo mais, o que, que a gente consegue puxar? De forma rápida, obviamente, gente, se a gente pegar cada história de juízes, a gente faz aí uma, uma exposição, cada juiz merece um livro, cada juiz merece, por que não, um episódio de podcast se vocês quiserem, é só pedir e também esse assunto sobre como funcionavam os deuses da época, isso também dá assunto, é só vocês pedirem. A gente tá aqui pra servir vocês com informação. Mas assim, pontos principais que você acha que a gente consegue trazer pros dias de hoje, além desse já exposto, né, da fraqueza na humana na permanência em seguir a Deus, porque o, esse processo cíclico vinha sempre pela falta de, de, falta de perseverança do povo, o povo parava de seguir a Deus, começava a se demandar um pouco para outros deuses, e aí como consequência eram dominados pelos seus povos vizinhos esse era o processo cíclico, mas que mais que você tira aí? rapidamente de
1: juízes. Tá, além dessa lição principal, porque essa realmente é a principal, tem a questão da coragem, né, acho que Gideão, por exemplo, é um livro que fala muito sobre coragem, sobre fé, a história de Gideão é uma história de um homem que não não acreditava no que Deus estava dando a ordem para ele fazer, no final das contas ele tem que reconhecer que é Deus quem está falando com ele, e ele tem que ir para uma batalha quando tudo é desfavorável a ele, né. Tem que ir com 300 homens, por exemplo, lidar com um exército imenso de Malequita, se eu não me engano, agora é um pouco com quem ele está lidando. Então é... a coragem ali é um valor, é uma virtude que Gideon nos ensina. Ah, uma outra virtude que me chama a atenção né, é... O combate a alguns conceitos uh, machistas da Bíblia Quando a gente vê uma juíza como Débora Nós temos uma juíza mulher no texto sagrado Nós temos uma mulher liderando o povo de Israel em uma batalha Nós temos uma mulher que é consultada por homens Homens vão até ela para consultar o que eles têm que fazer Então a gente vê que a Bíblia, na verdade, ela não é... Machista, como a gente entende Até porque é um anacronismo Dizer que a Bíblia é machista Que não havia essas definições Quando ela foi escrita o Machismo é um conceito contemporâneo Então é anacrônico Aplicar esse conceito ao passado Então a Bíblia não mostra essas questões Mas agora Uma história que eu acho que é muito pertinente para vermos algumas virtudes é Sansão, acho que Sansão é um grande personagem, acho que é o personagem mais humano de todo o livro todos eles são bem humanos, mas o Sansão é o ápice de um ser humano, e a gente vê ali um homem que apesar das inúmeras falhas até o fim, ele tem a chance de se arrepender, e ele se arrepende é, acho que essa é uma lição muito bonita que o juiz nos mostra, nunca é tarde para se arrepender, enquanto temos vida, enquanto respiramos, nós podemos nos arrepender das nossas falhas, e podemos nos redimir, Sansão ele vai se redimir, e é muito bonita a história de Sansão, é muito bonito o final daquela história, é muito heróico, é, é um final num nível de heroísmo assim, um personagem que foi decadente até o final da sua história, mas lá nos últimos segundos do fechamento da história Ele se torna um grande herói né? Que é quando ele está cego ali né Preso no tempo de Dagon Lá na Felicia E ele é colocado ali em exposição naquela naquele salão Sendo humilhado por os filisteus e tudo mais E ele pede para o senhor um, um único, Que a força dele voltasse Por uns últimos instantes Para que ele pudesse matar Todos os filisteus que estavam ali reunidos né? E aí ele vai destruir Deus dá essa força a ele, ele derruba o palácio, o templo de Dagon, e ele morre. E junto consigo leva aí boa parte dos filisteus, de que era o povo que oprimia Israel. Naquele contexto São algumas das lições aí Mas cada juiz vai ter sua lição né se tem aqui apenas três A Débora, o Gideão e o Sansão Mas cada juiz aí vai ter sua contribuição Tem o GFT ainda Tem um monte de lição Tem o Eud Tem o Otoniel Todos eles trazem alguma lição pra nós Só vou ficar nesse Vai ficar extenso no nosso podcast Pra vocês verem como tem coisa pra gente falar Sobre
0: cada um desses livros Eu quero agradecer profundamente você, querendo Viajante do Tempo, querido presente do século XXI que está aqui ouvindo a gente, emprestando o seu ouvido, talvez aí num ônibus indo pro seu trabalho ou lavando aquela louça legal. Obrigado por estar com a gente. Esperamos que esse conteúdo esteja te abençoando, que possa estar sendo de interesse seu, de crescimento seu, que você possa compartilhar ele. Né? Como é um episódio mais bem teológico, compartilha, compartilha com o pessoal da sua cela, compartilha com o pessoal da sua família, talvez aquele pessoal que não é tão nerd, não vai conseguir se vincular com os nossos outros conteúdos, mas aqui tá um conteúdo realmente que a gente vem compartilha é, do nosso coração, porque a nossa função aqui é servir a Deus e como professores o nosso desejo é que todos tenham conhecimento sobre a Bíblia. Meu amigo, muito obrigado pela sua manhã. Valeu,
1: pessoal. Aproveitem nosso podcast, comentem, curtam, não nos abandonem, deem seus feedbacks para nós e assim a gente pode ir melhorando aí atendendo também aos pedidos de vocês aí nos comentários. Valeu, Beto. Valeu. Como sempre, aqui embaixo
0: você vai encontrar o link para as obras aqui citadas, se você quiser ajudar a gente, gente. Se... Ah, eu já tenho, eu já tenho, Duna, eu já tenho, Senhor anéis. dá de presente. Isso. Pra alguém que não tenha. <risos> Ajuda a gente. alguém e nos presenteia <risos> junto. Isso. <risos> Mas só de você estar aqui, você já está ajudando a gente muito. Segue os dois nerds e uma bíblia em Todas as redes sociais que você encontrar. Que a gente está preparando conteúdo. aí Para colocar em todos. E a gente se vê semana que vem. Falou. Um beijo para vocês.